0: 这里是独生女的频道，我是明白。今天原本是有来宾的特辑，但是呢，我的人生在开这个频道以来头一次遇到记忆卡技术上面的就是失败，所以我原本跟这个来宾聊的超级开心的，然后。就在我要把记忆卡退出的时候，我就看了一下那个机器显示，嗯、呃，我的记忆卡已满。但是我非常的确定，我在出门前有把里面的东西清空。然后呢，呃，我回到家又再三确认，真的里面没有别的东西，只有我录了十分钟的录音档。然后我是真的相当的错愕，因为当场就来宾在你面前，然后我只能够各种的。赔不是认错，那我跟来宾其实也不是那种有私交的关系，就就也是好不容易人家也播出了时间给我，然后嗯，我们就有一个很完整的时间去聊这些。对方还是独生子哦，就是已经超级难邀请到愿意上节目分享人生过程的独生子，然后结果就发生这个事情。我就觉得真的很耿耿于怀在心中。那 anyway， 这对方也非常的好，他还愿意跟我再约一个时间，我们重新录音。真的在这里再次的，如果你有在听我的节目的话，我是真的有把这件事情放在心上，再次的跟你说声抱歉。那我觉得这一整件这个过程就是一个墨菲定律，在这边也要顺便的帮那个珍宝姨宝姨姐宣传某一某某两集我很喜欢的内容，就是他访问李。辛杰，那李辛杰他现在就是最近有监制加导演的身份去制作了纪录片，然后他在那两集当中的被访问的过程，我觉得让我很充满，就是真的非常的感动。那详细的内容，当然大家就可以直接去搜寻曾宝仪。还有李心洁这个关键字，你们应该就可以听到这个 podcast。那呃，为什么说墨菲定律呢？因为他们在录第一集上集的时候的开头是说，呃、欸，已经哭了稀里哗啦，所以白哭了，因为前面录的就都没有。我还正在想说，是谁会怎么这么专业的主持人也都能够犯这样子的过错吗？那那那如果今天对方不是曾宝仪，他是别人，那。这个来宾他还会有这个机会让他去做重录的动作吗？而且来宾又是李行洁，就是正当我心里还在这样子想的时候，我的就我就自己本人就发生这个事情，所以我觉得嗯，常常啊，我们连在心中都不要去想人家这些有的没有的事情，就是所谓的八卦。心中也不要有这种八卦的想法，不然有一天呢，这个就这个能量就会被你吸收进来。那你在哪一天也犯了重同样重复的错误，不一定每个人都可以这么好运。像可能李心杰他愿意重录，然后我这一个来宾他也愿意再给我一次机会哦。是你还是很有可能会遇到就是翻脸离开的人。好 ，Anyway， 我觉得在这边还是要跟大家说，后来找到一个原因就是。有可能我在删除记忆卡里面的内容的时候，没有直接格式化它。对，那我真的也没想到格式化这件事，因为这间录音室是我最近比较常去的一间录音室。那我平常都是在呃台北市区的录音室，呃，大概有两三个吧，我都是在台北市区去做录音的动作。那他们基本上都会帮我看记忆卡，然后也会帮我做格式化，因为他都会说：“哎、欸，那李小姐帮你帮你做格式化哦。”然后我就说好，因为就肯定是已经确定你没有清空了，没有任何的档案了，那他要这样子做当然是 OK 啊。所以我就有点太依赖这件事，然后进来了这个工作室呢，就没有做这个动作。那我也自己也不了解关于这些这些东西，所以好不好？就是自己主动格式化，避免发生悲剧。那嗯、呃，我还有在前阵子有去做了一个，也不是刻意去做，就是我朋友他刚好在做这个生命灵数的导师培训吧，所以在过程中他需要一些个案，然后我觉得也很有趣。我们刚好正在喝下午茶，他就帮我呃做了一下下这个数字的解说，因为每个人的人生生呃生命灵数就是把你的生日然后把它排出来，然后最后你都会有个代表数字嘛，然后他就有说。我是一个流程控，那他不说还好，他一说我就开始在更了解我自己之后，发现我真的是流程控。所以如果有持续在听我节目的人呢，会在过程中听到我常常会在某个破口去宣传工商服务的时间。那今天这一集，我想要打破这个流程控，我就不再特别的去剪另外一段，我要直接现场在这边跟大家工商。那我要工商什么呢？就是呃，我自己本身有代理架站系统嘛，然后是美国的一个系统。那我们的这个伺服器，哎、欸，有点太深奥。伺服器 ，anyway， 有有要架网站的人，你肯定会知道的，是在那个拉斯维加斯，因为那边的天气是属于比较干燥、比较偏沙漠那种等级的气候嘛，所以呃，如果主机放在那边，相对。是非常安全的。好了，那太细的规格我就不在这边赘述了。我会把我的官网放在资讯栏的连接。那如果你有想要更了解的话，你就留下你的资料，那我们公司的人就会跟你做进一步的联络。那呃，要工商的东西呢，是我们有在进了一个新的网站的服务，我觉得是更友善于中小企业主，甚至是艺人工作室的。尤其是你在草创时期，你可能需要在网络上面。做宣传，你需要一个专业的网站，可是你呃你公司里面其实没有其他的人手可以帮你做网站的维护。那这个系统呢，它是更直觉化的，而且有超级多现在已经非常 fancy 的模板跟套组，是你一选完之后，你换上你的图跟文字，就已经可以立即开始使用了。那当然，图跟文字你可能还是要想办法。那如果你没有办法的话，我们当然也有提供文案的呃撰写服务啦，或者是摄影啦，就是。整个基本上也是可以帮你全包啦。那后续的维护，如果你自己一个人还是觉得有点吃力，那我们也是有十个小时的这样的网站维护服务时间。那费用想要进一步了解的话，也都是在资讯栏里面可以写信让我们知道。好，那所以这样子的系统呢，就也很欢迎，如果你。本来已经要架网站了，可是你发现你现在现阶段的状况没有办法再多负担一个人去帮你做维护，你只能靠自己的话，真的非常欢迎你花一点时间来评估认识我们的这套系统，那你会知道它有多简单，就是滑鼠拖拖拉拉，你的东西、你的网站基本上就已经可以做好了。好，那这是工商服务的部分，我就不再切出来了。接下来直接进入主题，爱马仕炸锅，身为制作人怎么看？那我自己本身呢，也是嗨， Hi, 我是主播郭慧，妮。这个 YouTube 的制作人。那我们在准备这一集的时候，其实不是硬要搭上时事话题的。这个的 idea 其实基本上已经是在差不多八九个月前吧。可可能也有一年哦的时间，我就已经有跟惠妮提过，说，诶、欸，他其实可以分享他自己名牌精品的这个部分，因为这是一般人普罗大众不会有的，因为曾经他有试图的想要走育儿路线嘛，可是就我有分享给我身边的一些朋友看，就是妈妈朋友们，他们后来看完就觉得觉得超无感的，因为觉得生活的这个水平距离。差太多了，会觉得说，嗯、呃，他用的这些东西可能都太高级了，或者是他的这个生活的模式吧，就不够贴近大众，所以大大家就会觉得说，那就是没有办法嘛，没有办法同理，没有没有共感，就不会想要再去追，想要再去看。那我就会觉得很头痛。然后我会觉得说，那你既然有这些精品的东西，我们也不是要刻意的去炫耀拥有它，然后读怎么样读怎么样，而是你可以用比较理智的层面去分析说，那这些东西它到。到底贵在哪边，也可以让我们知道，因为毕竟虽然说大部分人买不起，可是大家都很爱看，也都很想要了解。那他自己也是犹豫跟挣扎了非常的久，他一直不想要让人家贴上什么炫富的标签。可是我在这边真的必须说，仇富的人他永远都仇富，他不喜欢呃这些可能有钱他、啊、精品的人，或者是他很喜欢批判的人，永远都在，我们没有办法去迎合。太多人的口味也没有办法去讨好每一个观众群嘛，那可是我们能够做的是什么？就是。去分享更多我们自己本身有的优势，而、哦、这边我觉得也可以跟呃听众朋友们分享。如果你自己本身也是在做 YouTube 频道的人或是自媒体的话，我上一次有去参加了 YouTuber 的创作者年会，那有一个超认真少年，他有分享一个部分，就是他觉得他们自己的流量密码是来自于他们可以开箱很多。呃，观众朋友们没有办法去的地方，因为他们主要就是做工程嘛。然后就举了一个例子，就是例如说像捷运工程，我们一般大众就顶多能够看到我们看到的捷运的这个样子，然后我们可以搭乘它等等的。可是捷运前面在怎么做施工的，还有包含就是一些内部的这些装置，因为他想要讲的是呃，跟这个。制造有相关关系的这种专业的东西嘛，那所以他当然就是可以带着他的摄影机，然后走入更深入的地方，是我们没看到的。那这个是他觉得很重要的东西。那于是我也会觉得说，那我自己手上的这些频道，有哪一些人他其实是呃有亮点的，然后一般的观众朋友们是没有办法实际的去看到、摸到、得到他的呢？那因此，我就还是很鼓励会你可以来做这一集，只是不晓得就刚好搭上了这一波，然后于是就炸锅了。我们前面真的努力了很多很多不同的尝试跟方向，大家如果可以帮忙追一下，或者是去看一下，真的去搜寻。害我是主播郭慧妮，真的是有各式各样不同的支线，大家可以看我们是一步一步努力来的，不是昙花一现，不是只有你们看到的这个包包。那而且呢，我觉得。呃，有一个很棒的事情是我在慧妮身上学到的，因为我们还是有我自己啦，当然还是要大量的做关于爱马仕的功课嘛，包含爱马仕代购，然后还有呃什么制定款的这些东西到底是怎么回事？因为我本人是完全没有摸过这个东西，而且也不会对这个东西有任何的感觉。我不是像有一些人就觉得说，哈，我也好希望有一个什么什么精品，我比较不是属于那种，因为我个人的。生活还有我自己的个性行为是真的比较大手大脚的，然后我很常忘记这个，或者是搞坏那个，或者是衣服被咖啡泼到这种事情，在我身上太稀松平常，所以我买东西看的都是它够不够耐用，包含我的确也有非常非常小到不行的那种精品的，呃呃精品品牌的鞋子。皮鞋，然后还有包包。可是我买它的初衷都是心里会去想说，还有我摸到它的时候，我会觉得好，我觉得我有把握可以穿它个两三年。像我的那双皮鞋也是在疫情前就买，所以它应该已经被我穿了大概三年了吧。我前阵子还拿去送洗，因为我这一趟去美国没有再看到喜欢的款式，所以我想说，那这个反正也还耐穿，我就去送洗。送洗完之后，我就还可以再超它个两年，应该是没有问题的。所以我，我呃会去买这个。我是评估说，那如果它虽然说有一点小贵，可是我买下来之后呢，摊提到每一天，它可能只。只占我的支出多少钱多少钱而已，我觉得啊，好划算，我就给他买下来。我的心态是这样，所以我觉得在辉尼身上也有学到这个部分，因为他自己后面会离开爱马仕，最主要的当然也是他后面就步入家庭了嘛，所以有很多的包对他来,来说真的不是很实用，他想要留下来的真的都是很实用的包包。然后再来是我觉得。品牌，呃我们大家不要用这么仇富的心情或者是眼光去看待这些东西，因为品牌真的是象征一个人的这个呃在社交上面的环境。所以，如果听众朋友们，你的这个生活环境是需要跟这些呃政商名流去社交的话，我觉得有身上有一两个这种精品品牌不是坏事。而且我觉得每个人本来就要用开阔健康的心胸去认识世界不同的事情，就撇除黄赌毒一些太偏离道德轨道的东西。我真的很推荐、很建议啦，就是独生子女尤其要在人生当中有不同的尝试跟认识。那你没有尝试或认识，你就急着决定说你喜欢或不喜欢，我觉得有点。太早了，就像慧妮她在频道里面分享的，她自己也曾经太着魔，然后她清醒之后，她才会发现说，那这一切带给她的是什么样的意义。所以你也不要急着听别人说，或者是在跟你说这件事情的人是你讨厌的人，所以你就一起讨厌，就太不理智了。你可以先自己去研究过，你再决定。因为呃，好，最后最后啦，我觉得就是在制作这集，我学到的事情是因为我也需要做功课嘛，然后。在做功课之余，我觉得也感谢这个广大的呃数据库，他会因为我的关键字，然后一直推播相关的东西。我看到的是，其实爱马仕他也是会主动的去赞助一些名人。或是主动的去邀约一些名人去参加他们的 V I P 的活动，那这是肯定的，有很多的精品品牌都这么做。那有一些真的，爱马仕他愿意自己主动去联系，或者是去哦帮你去 V I P 定制一些东西的人，名人他们也不是。也不是那种呃劣劣质艺人或者是劣质名人啊，他们也是可能形象良好的状态，爱马仕也才会想要邀约啊。那为什么大家要看部分某一些人就决定说，哦，这些人一定是怎么样怎么样，然后他们是怎么样，就是用不法的方式赚到钱的？精品大牌。他们也不是笨蛋，他们不会去刻意找一些劣迹的人，然后去跟他们做合作或赞助他们。所以，其实眼界要开一点，那头脑要保持清楚，不要随便的让这些媒体把你带方向。你只要自己知道你的中心思想是什么，那相信你的人生就会很开阔、很顺畅。这边知道一点点，那边了解一点点。当你在社交的过程中，你也不会让人家觉得你是一个太无知的人。对于我们来说，我们初步想要知道的，也就是很入门、很入门的知识嘛。所以我觉得也造就了今天这一集有还蛮不错的流量。如果你还没看的话，我觉得可以去看，因为里面没有任何的批判，真的是他自己在这个爱马仕毕业的这呃，就是。入学到毕业的这个心酸血泪史，那也许听到这里你还是觉得精品不甘的事，那也没关系，我还是有把惠妮的频道放在我的资讯栏，大家点进去略过精品这一集，可以看看其他也是我们很辛苦产出来的影片寶寶，宝宝们再请大家多多支持喽。那很感谢今天大家收听独生女的频道。